1: Rampas y así así, así. Wir sprechen in der heutigen Folge über Menstruation und Blut. Deshalb möchte ich an erster Stelle eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Wer mit der Vorstellung vom Blut und dem Verarbeiten von Blut nicht zurechtkommt, für den ist die Folge nicht geeignet. Unser heutiger Gast, Caroline Hopp, malt nämlich mit ihrem Menstruationsblut und hat auch weitere Rituale gefunden, um mit sich selbst und ihrer Menstruation ins Reine zu kommen. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengefasst, was ihr zur Menstruation wissen müsst. Und vor allen Dingen auch, wie die Medien, aber auch die Religion einen Einfluss darauf haben.
0: Ich habe mich schon immer viel für das Thema Sex, Sexualität interessiert. Ich habe mich schon immer viel für das Thema Paarbeziehungen interessiert und was man da auch machen kann, um eine erfüllte Partnerschaft zu leben. Ein großer Schwerpunkt von mir ist da auch Kommunikation, was einer der Grundpfeiler einer erfüllten Partnerschaft ist. Und, ähm, ja, das Thema Intimität ist für mich auch, ja, ein Lebensthema, weil ich das Gefühl hatte, ähm, in meinem Leben nie wirklich echte Verbindungen gehabt zu haben, also ich konnte irgendwie mich nie authentisch zeigen, weil ich immer, ich habe immer gespürt, in mir ist so viel los, emotional und konnte das aber nicht nach außen gehen, weil ich dachte, mich versteht keiner. Und hatte immer so ein Verlangen aber eigentlich danach. Und habe dann über die letzten Jahre gemerkt, okay, echte Intimität bedeutet genau das, dass ich eben mein Inneres nach außen zeige. Und deswegen bin ich auch so offen mit all diesen Themen auch in meinen Social-Media-Kanälen und so. Weil ich wünsche mir da auch einfach eine Veränderung in unserer Welt. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir alle ein bisschen offener mit diesen Themen umgehen. Weil wir alle die gleichen Themen haben. Und gerade wenn es um Sexualität und Partnerschaften geht, also damit sind wir ja alle konfrontiert, das ist, sage ich mal, Teil der Leben von den allermeisten Menschen auf diesem Planeten und wir reden aber nicht offen darüber.
1: Wurdest du vielleicht irgendwo inspiriert, du also hast gesagt, du hattest das Gefühl, dass du es nicht nach außen tragen konntest, deine Gefühle, wie kamst du dann auf den Weg?
0: Ehrlich gesagt, eigentlich durch meine eigene Erkrankung. Also ich habe ähm, selber einige Jahre lang eine Essstörung gehabt, eine Bulimie und ähm, dadurch bin ich halt natürlich in die, in die Heilarbeit gegangen und ich habe mir auch angeschaut, hey, wie war eigentlich mein Leben bisher und was ist da so passiert? Und ähm, da ist richtig, richtig viel aufgewühlt worden und da hat sich eigentlich mein Leben grundauf verändert. Also ich habe dann ähm, verschiedene Therapien gemacht, ich war auch zweimal stationär ähm, und so hat sich das irgendwie nach und nach entwickelt, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, vorher habe ich irgendwie, also nicht eine Lüge gelebt, das ist irgendwie zu krass gesagt, aber so ein bisschen in die Richtung schon und das hat sich dann so in der Bulimie dann quasi auch geäußert, es war irgendwie wie so, mein Körper hat geschrien, du musst jetzt damit aufhören, du musst jetzt anfangen, deine Wahrheit zu leben, deine Gefühle zu fühlen und zu dir selbst finden. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich kann es nicht nachvollziehen im Sinne von deiner Krankheit, die du durchlebt hast. Aber ich hab, ähm, ich bin ja auch Teil von eurem Projekt Dein Körper ist genug. Mhm. Und da überhaupt so die Verbindung zu sich selbst zu finden, auch losgelöst von den Vorstellungen der Gesellschaft für einen idealen Körper oder von einem Frauenkörper allgemein, das ist sowieso ein Prozess gewesen, den ich auch selbst durchlebt habe. Und deshalb, ich glaube, auf der Schiene kann ich dich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, ich finde es beeindruckend, dass du so offen damit umgehst und auch so als Coach quasi äh, Frauen da weiterhilfst. Also ich weiß nicht, wie äh, für dich auch die Erfahrung in diesen Coachings ist, aber ich glaube, du bist auch eine große Inspiration für viele Frauen.
0: Das hoffe ich, das wünsche ich mir. Also deswegen habe ich angefangen damit, da auch so offen drüber zu reden und dann auch das quasi zu meinem Beruf zu machen, weil ich, ich habe halt lange auch diese ganzen Themen niemandem erzählt. Also meine engsten Freunde, die wussten, dass ich eine Essstörung hatte und auch welche Probleme da in meiner Vergangenheit ähm, aufgetreten sind. Aber die meiste Zeit habe ich doch irgendwie versucht, das zu verstecken und zu verheimlichen, weil ich mich geschämt habe, weil ich dachte, ich werde dann irgendwie in eine Schublade geschoben und das wollte ich halt nicht. Und irgendwann nach der Yogalehrerausbildung kam halt so ein Moment, wo ich dachte, was soll das? Ja, warum? Warum soll ich mich damit verstecken? Und dann habe ich halt, das war so der erste revolutionäre Akt damals für mich, habe ich halt einen Post geschrieben darüber, dass ich halt eine Essstörung hatte und wie das alles war und so weiter und so fort und das auf Facebook geteilt. Und da war die Resonanz schon riesig. Also da war schon so ein Wow und dass du so mutig bist und ja, ich hatte auch Probleme damit oder ich habe Probleme damit. Und dann habe ich auch dieses Gefühl bekommen von ja, ich bin auch nicht alleine damit und das betrifft so viele und es ist so wichtig, dass wir anfangen, darüber zu reden, ja, weil nur dadurch können wir uns davon befreien, wenn wir diese Sachen still und heimlich mit uns selber nur ausmachen und uns da in der Scham verstecken, dann ist es ganz schwer, da in die Heilung zu kommen.
1: Heilung und Scham, das hat ja alles auch mit der Menstruation zu tun. Und das war ja einer der Postings, die bei dir in letzter Zeit auf dem Instagram-Kanal auch für viel Diskussion gesorgt haben. Also vielleicht um <lacht> die Hörer abzuholen. Du hast ja mit deinem eigenen Menstruationsblut, das hast du gesammelt und damit Bilder gemalt. Mhm jetzt habe ich von Frau zu Frau ganz viele Fragen.
0: Okay, ja, dann schieß mal los. Und zwar,
1: wie kommt man auf die Idee, sein Menstruationsblut aufzubewahren? Also der allererste Schritt, wie kommt die Idee?
0: Also tatsächlich ähm, war es so, dass ich, ich habe jetzt auch ja ein bisschen den Tantra-Background, beziehungsweise es ist nicht reines Tantra, es ist auch noch so ein bisschen Schamanismus dabei. Und ein, in einem von diesen Trainings, ähm, da haben wir auch so eine Art Frauenkreis gemacht und da ging es eben darum, um all die Wunden und Verletzungen, die man erlebt hat in Bezug zur Menstruation. Also das heißt beispielsweise, man ist mal irgendwie in der Stadt unterwegs oder in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen und dann hat man seine Tage bekommen und die Hose war halt voll mit Blut und dann haben ein Leute ausgelacht. und Also solche Geschichten halt. Da haben wir ganz viel miteinander geteilt und das war super emotional und richtig schlimm. Und wir haben am Ende von diesem Frauenkreis haben die, die das geleitet haben, auch so einen Kelch mit gesammeltem Menstruationsblut ähm, geholt und haben uns jedem davon einen Punkt auf die Stirn gegeben? So symbolisch, als ja, so ein symbolisches Heilungsritual war das. Und äh, das war für mich damals schon voll heilsam irgendwie, ja, wo ich so dachte: Oh wow, ja, das ist eigentlich auch überhaupt nichts Ekelhaftes oder so, ja. Und das hat mir irgendwie so dann den Impuls gegeben, okay, ich möchte auch mal mit meinem Blut irgendwas machen. <lacht> und um damit irgendwas machen zu können, muss man es natürlich erstmal erstmal sammeln. Und ähm, dank der Menstruationstasse, ähm, die es ja seit einigen Jahren gibt, ist es auch relativ einfach. Ja? Weil wenn du die Tasse hast und die benutzt, dann ähm, hast du ja das Blut eh da drin. Und anstatt es ins Klo zu kippen, kippe ich das dann einfach halt in so einen Glasbehälter und bewahrt es im Kühlschrank auf.
1: <lacht> und da war schon die nächste Frage, wie hebt man denn Blut auf? Also hab ich, ich habe jetzt das noch nie gemacht und ich kann mir vorstellen, dass man auch viel falsch machen kann, oder? Vor allen Dingen, wenn man es weiterverarbeiten möchte.
0: Also es geht. Also wenn es frisch ist und du das in den Kühlschrank stellst, dann ist es ein paar Tage oder eine Woche auf jeden Fall völlig, da musst du nichts mitmachen. ja. Und da passiert auch nichts mit. Also wenn das gekühlt wird, ähm, dann passt es so. Wenn du das ein bisschen länger verwenden willst, dann kannst du es einfach mit ein bisschen Alkohol mischen und dann konserviert das. Also dann gerinnt das nicht und dann flockt das auch nicht. Das schimmelt nicht, gar nichts. Also ich habe einfach diesen äh, medizinischen Alkohol genommen, den du zum Desinfizieren nimmst und davon ein bisschen was rein und dann passiert da gar nichts. Und es riecht auch übrigens nicht. Also es riecht null. Es, es stinkt nicht und gar nichts.
1: Ja, das wäre ja die nächste Befürchtung gewesen, ja. dass dann irgendwie da irgendwas passiert. Und du hast auch gerade Schimmel angesprochen, dass das einfach irgendwie ne, nicht mehr gut ist.
0: Ja. Nee, nee. Also wenn man, also wie gesagt, wenn man es relativ schnell weiter verarbeitet in Anführungszeichen, dann muss man gar nichts machen. Und wenn man es ein bisschen länger haltbar machen will, einfach ein bisschen Alkohol und ähm, fertig ist es. Also relativ simpel. Ehrlich gesagt. <lacht> Check
2: Hier eine kleine Wissensauffrischung zum Thema Menstruation. Also, was passiert bei der Periode und warum blutet man? Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, denn in dieser Folge wird oft nur von Frauen gesprochen. Das Thema betrifft allerdings alle menstruierenden Personen. Denn neben einem Großteil der Frauen menstruieren eben auch einige Personen, die sich als trans-, inter- oder non-binär identifizieren. Um zu verstehen, was bei der Menstruation passiert, ist es zunächst wichtig zu wissen, dass der Zyklus durch Hormone gesteuert wird. Bei diesen handelt es sich um die Sexualhormone Östrogen und Progesteron. Im Verlauf des Zyklus steigt und fällt die Konzentration des jeweiligen Hormons. Der Zyklus beginnt damit, dass eine Eizelle im Eierstock heranreift. Natürlich können auch mehrere Eizellen in beiden Eierstöcken heranreifen. Gleichzeitig baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf, um sich für eine mögliche Einnistung einer befruchteten Eizelle vorzubereiten. Außerdem werden Blutgefäße gebildet, um gegebenenfalls den Mutterkuchen, auch Plazenta genannt, aufbauen zu können. In dieser ersten Phase des Zyklus ist der Östrogenspiegel besonders hoch. Wenn die Eizelle reif ist, kommt es zum Eisprung. Die unbefruchtete Eizelle wandert vom Eierstock durch den Eileiter hin zur Gebärmutter. Nun sinkt der Östrogenspiegel und die Progesteronkonzentration steigt an. Wird die Eizelle auf ihrem Weg zur Gebärmutter nicht befruchtet, wird die zuvor aufgebaute Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und die Menstruationsblutung tritt ein. Die Menstruation besteht übrigens nicht nur aus Blut, sondern erhält auch Schleimhaut und Gewebeteilchen. Die Blutung kann zwischen vier und sieben Tagen andauern, das ist allerdings sehr individuell. Während der Periode werden durchschnittlich zwischen 20 bis 60 Milliliter Blut ausgeschnitten. 60 Milliliter entsprechen ungefähr vier Esslöffeln. Von einer starken Menstruation spricht man ab 80 Milliliter pro Zyklus. Und du hast selbst gesagt, dass mit dem auch
1: den Blutpunkt quasi auf die Stirn geben, das hat irgendwie eine Heilung in dir ausgelöst. So und jetzt ist in meinem Kopf direkt irgendwie Heilung. Okay, das muss ja eigentlich ein Prozess sein, wenn jemand verwundet ist wegen irgendetwas, wodurch auch immer. Wie... Ist das dann, also was heilt das für dich?
0: Für mich persönlich war es so, ich hatte jetzt nie eine richtig krass tabuisierte Beziehung zu meiner Menstruation. Aber es gab schon auch Aspekte, wo ich einfach, wo ich einfach zum einen hatte ich immer dieses Gefühl von, ich will das nicht haben. Also das nervt und das ist scheiße und da habe ich nur Schmerzen und was soll das? Und aus dieser Motivation heraus habe ich zum Beispiel auch neun Jahre die Pille im Langzyklus genommen, auch auf Empfehlung meiner Frauenärztin, ähm, und hatte dann nur zwei-, dreimal im Jahr eine Abbruchblutung zum Beispiel. Und ähm, da habe ich einfach dann auf meinem Weg zu irgendwie einem gesünderen und ganzheitlichen Leben gemerkt, krass, ich habe eigentlich den elementarsten Teil des Frauseins jahrelang abgelehnt. Ja, also weil ich mir dachte, boah, so eine Scheiße, das nervt. Er will schon halt seine Periode haben, ja. Und das war so ein großer Punkt für mich, ja, zu sagen, okay, hey, ich wertschätze das. Das ist der Grund, ähm, warum ich am Leben bin. Also nur weil meine Mutter eine Menstruation hatte, die, also ein Zyklus, der funktioniert, gibt es mich. Und das ist auch der Grund, ähm, oder die Ausgangs Situation dafür, wenn ich mal selber ein Kind haben möchte. Dafür brauche ich auch einen funktionierenden Zyklus. Und irgendwie zu sagen, hey, das sorgt dafür, dass Menschen auf die Welt kommen. Und ich, also ich weiß nicht, ob irgendwas heilig ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas heiliger ist als das. Ja? Ähm, dadurch gebären wir neues Leben. Also das ist doch irre und der Wahnsinn. Das war so ein großer Punkt, wo ich für mich das Gefühl hatte... Da bedarf es einfach Heilung, um auch meinen Körper zu lieben. Weil der Zyklus ist ja ein Teil äh, meines Körpers und die Menstruation auch. Und ich habe durch die Essstörung sehr lange Jahre meinen Körper gehasst. Das war so ein großer Punkt. Und ein anderer Punkt war, dass ich auch, wenn ich dann meine Menstruation hatte, also ich habe 2016 die Pille dann abgesetzt und ähm, habe seitdem... Auch einen relativ regelmäßigen Zyklus. Und ich habe früher, wenn ich meine Tage hatte, ich habe das immer verheimlicht und versteckt. Also wenn ich dann aufs Klo gegangen bin, dann habe ich immer geguckt, dass ähm, niemand sieht, dass ich einen Tampon jetzt dabei habe, damit bloß keiner weiß, was jetzt gerade bei mir los ist. Weil ne, darüber spricht man ja nicht und äh, das ist irgendwie halt privat. <lacht> ähm, und da habe ich gemerkt, das ist komplett absurd. Die Hälfte der menschlichen Bevölkerung auf diesem Planeten menstruiert einmal im Monat, und wir behandeln das, als wäre das ja, also was unfassbar, seltsames, ekelhaftes. Äh, worüber man nicht redet.
1: Aber wodurch kommt das Gefühl zum Beispiel bei dir, dass das so ist? Also ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, klar, es ist ein Tabuthema, ähm, aber wenn es zum Beispiel passiert dann einfach, dann mache ich das für mich aus und ich habe dann meine schlechten Tage. Ich weiß dann aber, es liegt einfach an der Periode. Mein Körper leistet gerade ganz, ganz viel und dem kann ich auch Raum geben und das ist in Ordnung und damit bin ich vollkommen im Reinen. Aber dann frage ich mich wiederum, warum denkt man, dass das immer so ein Tabuthema ist? Also bist du da auch viel, ja, ich sag mal, Negativ gestoßen, wenn du das thematisiert hast oder woher kommt das?
0: Ja, schon. Also in verschiedenen Bereichen. Zum einen in partnerschaftlichen Beziehungen, also mit Männern ähm, und in Bezug auf Sexualität war es ein paar Mal ein Thema, ähm, dass dann da auch so diese Resonanz kam, okay, das ist irgendwie eklig und äh, ich will dann auch nicht mit dir da interagieren, wenn du deine, deine Periode hast und da habe ich für mich auch dann also da habe ich sehr viel Negativität und Scham empfunden. Ähm, wo ich halt so dachte, ja, okay, ähm, ich habe nicht gedacht, da ist was mit mir nicht in Ordnung, aber ich habe irgendwie gedacht, okay, es ist natürlich in Ordnung, dass ein Partner sagt, ich möchte das nicht, ja, ähm, aber ich habe irgendwie, bei mir ist immer angekommen, okay, ich bin dadurch auf eine Art auch eklig oder ich bin in diesem Zeitraum meines Zyklus dann auch wie nicht zu gebrauchen für meinen Partner. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch äh, ein, zwei wirklich ja, toxische Beziehungen, ähm, wo ich damals aber gar nicht in der Lage war, das halt so zu sehen. Also das ist das ist zum Beispiel ein großer Punkt gewesen. Und ein anderer Punkt für mich auch, dieses, was du eben gesagt hast, finde ich total beeindruckend, dass du das hast, weil ich musste mir das erarbeiten, dieses Gefühl von, okay, ich habe jetzt meine Menstruation und das bedeutet, ich bin vielleicht auch nicht so leistungsfähig wie an anderen Tagen im Monat. Ja, weil ich einfach, ne, mein Körper, der lässt jetzt was los und ich habe dann Schmerzen und Krämpfe. Ähm, und das mir selber zu erlauben und zu akzeptieren, ähm, das hat für mich schon eine Weile gedauert. Und da hat mir diese Auseinandersetzung auch mit dem Menstruationsblut und dem Zyklus unfassbar geholfen. Und aus, dem, aus der Welt, aus der ich komme, da war das auch also nicht, nicht okay. Also, weißt du, dann mal zu sagen, nee, ich gehe jetzt heute nicht in die Schule, weil ich so Schmerzen habe, was ich ein, zwei Mal gemacht habe, weil ich früher wirklich starke Schmerzen hatte, ich habe mich immer schlecht gefühlt und dachte so, das kann ich doch nicht machen und ähm, weißt du also. Mm -hmm. Aber ich habe auch das Gefühl, also früher kann ich dieses Gefühl
1: absolut mit dir teilen. Da hatte ich auch so ein bisschen diese Abneigung, vor allem in der Schule, man ist Teenager. Es ist eine neue Situation, auch für den Körper und man entdeckt sich ja komplett neu. Und das ist sowieso mit dem Charme und alles ganz, ganz groß. Aber auch so vom äußerlichen Umfeld hatte ich auch das Gefühl, dass wenn man dem Lehrer zum Beispiel gesagt hat, das geht heute nicht, weil ich habe Schmerzen, dass das absolut belächelt wurde. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt an, an meiner Entwicklung liegt oder an der Gesellschaft, aber ich habe das Gefühl, Gefühl, dass das auch viel mehr Akzeptanz jetzt schon stößt in der Gesellschaft?
0: Ich glaube, es verändert sich. ja. Also ich denke schon, dass da mehr Akzeptanz dafür da ist, aber ich glaube in sehr kleinen Schritten, weil also ich weiß nicht, in was für einer Blase von Menschen und sozialen Kontakten du dich so bewegst, aber meine Blase ist inzwischen halt schon auch gefüllt einfach mit Männern und Frauen, die bewusst leben, die zyklisch also Frauen, die zyklisch leben und da ist das für mich auch relativ normal auf eine Art, ähm, aber teilweise auch nicht. Also wenn ich dann in meinen Coachings oder so dann auch in 1 zu 1 Gesprächen, da kommt es dann manchmal auch raus, dass da viel ähm, Scham und Verletzung äh, in dem Bereich immer noch ist. Also ich denke, es ist so ein bisschen ein Perspektivending, ja? wenn ich mich in meiner Welt äh, umschaue, dann sehe ich ein bisschen eine Veränderung. Aber wenn ich da rausgehe, dann denke ich mir manchmal so, hm, also ob das wirklich im großen Maßstab passiert, bin ich mir nicht so sicher.
1: Und ich glaube, deshalb braucht es auch Menschen wie dich, die dann einfach das zu einem großen Thema auch machen, auf Social Media. Also einfach auch darüber sprechen. Wobei ich dann für mich auch gemerkt habe, ich bin auch auf dein Posting gestoßen und war direkt irgendwie nicht schockiert darüber, aber verwundert darüber, dass es so dass das so privat irgendwie dann doch für dich geteilt wurde, weil du hast ja schon eine große Reichweite, es ist ein wichtiges Thema, aber du bist zum Beispiel in meinem Umfeld oder wenn wir bei dem Bild bleiben, in meiner Blase die erste Frau gewesen, die darüber so öffentlich gesprochen hat und auch gezeigt hat, was sie mit dem Menstruationsblut macht und das war für mich was komplett Neues und ich glaube, das hat auch viele in deiner Community geschockt, was, wenn, ich mir die, wenn ich mir die Kommentare oder die Reaktionen so ein bisschen ja, vor Augenhalte, glaube ich, war das für viele ein zu tiefer Einblick in deine Privatsphäre. Oder wie hast du die Reaktion wahrgenommen?
0: Gemischt? Also teilweise ja. Dafür teilweise war die Reaktion auf jeden Fall, warum teile ich das? Ähm, es kamen auch teilweise wirklich so Kommentare, okay, was kommt als nächstes? Kurzskulpturen Skulpturen ähm, und so. Ja, was? <lacht> ja, Ja, ja. ja. Und da, was ich die, also, dass ich quasi auch die Dreistigkeit habe, anderen dieses Bildmaterial aufzuzwingen, ohne vorher zu fragen. Und also, in diese Richtung kam schon ein bisschen was. Es kam aber gleichzeitig auch genauso viel, ähm, äh, positive Rückmeldungen. Also, in dem Sinn, dass Leute gesagt haben, wow, was für eine Inspiration. Und, oder auch, sie haben das auch schon gemacht und es ist heilsam für sie. Und, also, ich kann sagen, Öffentlich geteilt ähm, kenne ich auch vielleicht ein, zwei Personen, ein, zwei Frauen, die das gemacht haben. Aber Frauen, die es machen, kenne ich einige. Und da bin ich wieder so ein bisschen bei dem Thema, okay, warum ist das jetzt zu privat und was schockt denn daran so sehr? Also das würde mich jetzt auch interessieren, falls ich dir mal eine Frage stellen darf. Was hat dich denn daran, was hat dich denn daran geschockt im Speziellen?
1: Ich habe mich noch nie in dem Gedanken wiedergefunden, bevor ich halt deinen Posting gesehen habe, mein Menstruationsblut aufzuheben. Also das war für mich immer so ein Schritt. Klar entfernt man das direkt einfach, aber auch, weil... Was soll ich damit machen? Also ich habe das noch nie im Zusammenhang damit gesehen, irgendwie einen heilenden Prozess zu geben oder auch mit mir selbst damit mehr im Reinen zu sein. Weil warum? Und ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Deshalb ist dieses Gespräch so interessant, auch für mich persönlich, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum man für einen Heilungsprozess mit seinem eigenen Blut malt. Also das musst du mir noch mal erklären. Ich
0: denke, das ist auch sehr individuell. Also ich denke, es gibt auch einen Haufen Frauen, die kein Thema mit ihrer Menstruation haben und die diese Heilung nicht brauchen. Ja, ähm, Also nur weil ich das für mich so mache und mir das Heilung bringt, heißt das ja nicht, dass das für jede andere Frau notwendig ist und dass das jeder anderen Frau auch hilft. Und ich denke schon, dass es halt aber die ein oder andere gibt, die sich dadurch inspiriert fühlt, es auch zu machen, selbst wenn sie es nicht auf Social Media teilt. Heilung bedeutet da für mich meine persönliche Heilung. Und das ist eben dieses anzuerkennen, dass ich ein zyklisches Wesen bin, auch das wertzuschätzen, dass das kein nichts Ekelhaftes ist, nichts, das, wofür ich mich schämen muss und auch nichts... Also, ich glaube, für mich geht es da auch viel um Wertschätzung, weil es ist ja auch eine Symbolik, zu sagen, hey, ich schmeiße das in den Mülleimer in Form von einem Tampon, der voll ist, oder ich gebe das halt direkt ins Klo. Das ist, hat für mich einfach eine Symbolik, die nicht unbedingt positiv ist. Und das bedeutet auch gleichzeitig aber auch nicht, dass ich, ich mache das zum Beispiel nicht jeden Zyklus, ja? ähm, sondern ich mache das nur, wenn ich das Gefühl habe, das fühlt sich jetzt richtig und stimmig an. Also da geht es auch nicht so viel um rationale Sachen, sondern das sind, das kommt aus meinem Körper heraus und aus meinem Gefühl. Und die sagen mir dann Hey, jetzt wär's mal wieder an der Zeit, das zu machen. Macht das ein bisschen mehr Sinn für dich?
1: Doch, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Ich glaube einfach, dass das sehr individuell ist, wie du es auch schon gesagt hast, wie auch die Geschichte der Menstruation einfach bei jeder Frau irgendwie auch vorangegangen ist. Ne? Also ich habe, ich glaube von Anfang an ein sehr offenes Verhältnis dazu auch zu meiner Mama zum Beispiel gehabt. Also ich konnte sehr offen darüber sprechen, wie ich mich fühle während der Menstruation, was da gerade mit mir passiert. Ich glaube, da war für mich von Anfang an einfach ein sehr offenes äh, ein offener Umgang damit. Deshalb glaube ich, sehe ich mich auch nicht in dieser Negativität, wenn ich zum Beispiel sage, ich werfe meinen Tampon weg. Das hat für mich keinen negativen Impuls oder keine negative Nachwirkung. Weißt du, was ich meine? Ja, total. total. Und deshalb glaube ich, war das für mich auch erstmal so fern, der Gedanke mit dem Blut etwas anzufangen, weil das für mich einfach, ja, nicht negativ, nicht positiv war, es war etwas von mir, von von meiner Menstruation, ähm, ja, das gehört zu mir, Punkt. Mhm. <lacht> Aber ähm, das dann aufzuheben und ich habe auch gelesen, dass du Rituale in deinem Zyklus einbaust. Da wäre meine nächste Frage, was für Rituale machst du denn da, wenn du deinen Zyklus hast, also wenn du menstruierst?
0: Also das sind recht simple Rituale, also wie zum Beispiel dieses Malen, das ist für mich ein Ritual. Und was ich mache ähm, sonst mit dem Blut, wenn ich das gesammelt has, ich habe, ich gebe das zurück an die Erde. Ähm, das heißt, ich ähm, nehme mir dann einen Moment, ähm, ich zünde eine Kerze an, ich verbinde mich nochmal damit und dann gieße ich das irgendwo in die Natur und gebe das so zurück an die Erde. Und ähm, auch das hat für mich einfach, das gibt für mich dem auch eine andere Wertschätzung. Hm. Weißt du, was ich meine? Hm. Und es gibt da so eine schöne, so eine ganz kurze, schöne Sage dazu, die möchte ich vielleicht hier einmal kurz erzählen. Ähm, Sehr gerne, hau raus. <lacht> und zwar ähm, geht die Sage so, dass unter der Erde Drachen leben. Ja? Und diese Drachen, die ernähren sich von Blut. Und früher, als wir noch nicht zivilisiert waren, ähm, haben die Frauen eben einfach auf die Erde menstruiert. Ja, das heißt, die haben einfach das zurück äh, an Mutter Natur gegeben. Und die Drachen, die unter der Erde leben, die konnten sich von diesem Blut ernähren. Und in dem Moment, wo die Frauen angefangen haben, ihr Blut nicht mehr an die Erde zu geben, sondern eben ins Klo oder in die Toilette, mussten die Drachen einen anderen Weg finden, äh, um ihr Blut zu bekommen und um sich zu ernähren. Und das war der Moment, in dem Kriege und Tode und all diese Dinge auf die Welt gekommen sind. Und solange wir nicht wieder anfangen, das zurück an die Erde zu geben, wird es weiterhin Kriege, Morde, und all diese Dinge geben.
1: Woher kommt diese Sage?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das hat mir mal ähm, eine Freundin erzählt. Und ich fand das so schön, dass ich das seitdem auch immer weitererzähle.
1: <lacht> also es ist ein schönes Bild. Du hast mich auf jeden Fall gerade abgeholt. Ja, <lacht> Das freut mich. <lacht> Woher kommt denn da zum Beispiel auch für dich so dieser Impuls zu sagen? Oder was ist das für ein Gefühl, wenn du sagst, okay, jetzt muss ich mein Blut sammeln? Also ist das in einer Zeit, wo du mit dir selbst unstimmig bist? Oder ist das in einer Zeit, wo vieles Negatives passiert? Oder was ist das für ein Impuls? Dann.
0: Ja, das ist zum Beispiel oft so. Also ähm, mein Zyklus ist inzwischen auch, also ich kann anhand meines Zyklus ablesen oder anhand meiner Menstruation, wie der vorherige Monat so war. Das heißt, wenn ich einen guten Monat hatte, ich habe gut für mich gesorgt, ähm, ich hatte eine gute Zeit, dann habe ich keine Krämpfe, habe ich keine Schmerzen und die Menstruation ist sehr leicht. Wenn ich zum Beispiel ähm, einen Scheißmonat hatte und es sind irgendwie, ich hatte viel Stress, es sind irgendwelche schlimmen Sachen passiert, whatever, dann habe ich extreme Schmerzen. Die Blutung ist auch anders. Also das konnte ich echt in diesem Jahr extrem gut beobachten. Und es sind dann meistens wirklich diese Zyklen, wo ähm, irgendwie auch dann ein bisschen negativ mehr los war, wo ich dann dieses Gefühl kriege von, okay, ich glaube, ich brauche das jetzt auch, als Loslassritual, also weil die Menstruation ist ja auch, damit beginnt ja immer der neue Zyklus und da wird ja das alte losgelassen, ja, also wenn du so siehst, das Ei, das nicht befruchtet wurde, das geht ab und du lässt es los und das nutze ich auch dann immer in diesem Ritual, dass ich halt sage, okay, das, was in dem Zyklus passiert war, das war irgendwie scheiße oder whatever und ich löse mich jetzt davon. Ich lasse es jetzt gehen. Und jetzt beginnt ein neuer Zyklus.
1: Also ist quasi für dich ein neuer Zyklus wie für mich Silvester und ein neues Jahr.
0: <lacht> ich denke, ja, vielleicht. Also Silvester ist mir echt relativ egal, weil ich finde, das ist einfach von Menschen random ausgewählt ein Punkt. Also. Aber ja. ja, weil Silvester <lacht> ist für
1: mich dann einfach immer so dieses, ich, ich stecke mir jetzt eine Wunderkerze an, mache mir meinen Sekt auf ja und lass das alte Jahr das alte Jahr sein und das neue Jahr ist das neue Jahr. So. Und ja. deshalb, als du das gerade erzählt hast, dachte ich so, okay, deine Menstruation ist mein Silvester. Ja, genau.
0: <lacht> so, ich, ich versuche das halt auch, äh, nicht nur einmal im Jahr was loszulassen, sondern öfter. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe öfter mal was loszulassen. Und das sind dann natürlich <lacht> auch nicht immer riesige Sachen. ja. Manchmal sind es auch kleine Sachen. Aber mir hilft es trotzdem, ähm, wenn ich das dann über so ein Ritual loslasse, dadurch wird es für mich einfach leichter.
1: Heilung äh, ist ein wichtiger Prozess für dich auch in der Menstruation, in dem Blut freigeben. Ähm, jetzt vielleicht auch noch mal zusammengefasst für den Hörer, für was, oder für was steht denn diese Heilung für dich, auch in der Gesellschaft gesehen? Du hast da mehrere Punkte mal aufgelistet.
0: Mhm. Also ganz oben steht auf jeden Fall Heilung von Scham in Bezug auf die Menstruation. Also das heißt, sich dafür generell zu schämen, dass man das hat. Dass es vielleicht auch irgendwie riecht, dass man ähm, nicht so leistungsfähig ist. Ähm, ja, also das ist für mich ein großer Punkt. Und dann Heilung eben auch in Bezug auf dieses Frausein und dieses Zykl ein zyklisches Wesen zu sein. Also das auch anzuerkennen und wertzuschätzen. Hey, für mich ist einfach nicht jeder Tag gleich, weil ich habe einen Zyklus und meine Hormone, mein Hormonhaushalt verändert sich über den ganzen Zyklus. Und da geht es ja nicht nur um die Menstruation, ja? da haben wir ja noch die anderen Phasen im Zyklus, wo ich in jeder Phase einfach anders leistungsfähig bin. Und unsere Gesellschaft ist nicht besonders daran interessiert, dass Frauen zyklisch leben, <lacht> ja, sondern die Idee ist ja bei uns eher, okay, es gibt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ähm, auch so ein bisschen Thema Gleichberechtigung und das heißt, wir müssen auch gleich funktionieren. Und ich sehe das halt ein bisschen anders und denke mir, Männer und Frauen sind nicht gleich, weil sie sind einfach biologisch nicht gleich äh, und von ihrem Hormonhaushalt auch nicht gleich. Und da ist für mich die Heilung, das auch anzuerkennen und zu sagen, hey, ich, lebe, ich bin ein zyklisches Wesen und ich darf auch zyklisch leben und mich danach ausrichten.
1: Okay, jetzt habe ich zwei Fragen. Du hast gerade die <lacht> Gleichberechtigung von Mann und Frau angesprochen. Ja. Siehst du da ein Kontrovers dann in der Menstruation quasi? Also bist du der Meinung, dass eine Frau wegen ihrer Menstruation quasi weniger Leistungen im Monat erbringen kann als ein Mann? Oder wie darf ich das verstehen?
0: Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Und ich bin auch, also ich bin absoluter Fan von Gleichberechtigung. Aber ich bin auch ein Fan davon, authentisch man selbst sein zu können. Und manchmal habe ich das Gefühl, dieses, okay, Männer und Frauen sollen gleichberechtigt sein, führt nicht dazu, dass wir authentisch wir selbst werden können. Weil wenn ich dann zum Beispiel jetzt wieder das Thema Menstruation nehme und sage, okay, ich habe vielleicht richtig schlimme Krämpfe, so schlimm, dass ich heute nicht auf die Arbeit gehen kann, dann ist es ja ist es eher nicht was, wo man beim Arbeitgeber anrufen kann und dann sagen kann als Frau, hey, ich, ich habe so schlimme Menstruationsbeschwerden, ich bleibe heute zu Hause. Ja, Also da würde man ja auch, da würdest du wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach für belächelt werden. Und und da, da fehlt einfach, finde ich, halt beim Thema Gleichberechtigung auch eine Berücksichtigung davon, dass wir biologisch nicht gleich sind.
1: Und die zweite Frage ist, bei deiner Meinung, hast du da mehr Gegenstimmen von Frauen oder von Männern?
0: Also ehrlich gesagt haben sich gar nicht so viele Männer überhaupt dazu geäußert, muss ich sagen. Also die haben sich da recht zurückgehalten und es wurde fast nur von Frauen irgendwie kommentiert und da war es total gemischt, ja. Es gab einen Mann, das fand ich total inspirierend, der hatte darunter geschrieben, dass er es mega schön findet und äh, hat dann auch was von sich geteilt und hat dann gesagt, er hatte irgendwie jahrelang einen Fußpilz und er hat alles Mögliche versucht, um den loszuwerden. Und es hat anscheinend nicht geklappt mit irgendwelchen Cremes und Medikamenten und whatever. Und was ihm letztendlich Heilung gebracht hat, war, dass er seine Füße mit dem Menstruationsblut seiner Freundin eingerieben hat. Ich habe keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, aber ich fand es wahnsinnig inspirierend und dachte mir so geil, dass du dich so ehrlich und authentisch zeigst und das hier kommentierst. Also das habe ich so gefeiert.
1: <lacht> Krass, habe ich aber noch nie von gehört, dass das heilend halt auch im Sinne von ne, Erkrankungen körperlich irgendwie sein kann.
0: Ich auch nicht. Aber also ich bin da keine Expertin. Früher im, im Mittelalter und auch Zeiten davor ist Blut schon immer für Rituale verwendet worden. Und ich meine selbst Jesus Christus, ja wenn wir den mal nehmen, der sagt ja beim, also der reicht ja beim Abendmahl im Prinzip auch einen Kelch mit seinem Blut. Wir haben daraus jetzt heute also ein Becher mit Wein gemacht. Aber es, es ist ja schon eine Symbolik und eine heilende und eine kraftvolle Symbolik einfach in diesem Blut. Und das ist auch was, was ich total interessant fand, also bei diesem Posting, weil ich meine auf den Bildern, wenn ich jetzt nicht dazu geschrieben hätte, dass es Menstruationsblut wäre, Hätte ich auch einfach schreiben können, hallo, ich habe hier fünf Bilder mit roter Farbe gemalt. Und dann hätte niemand drunter geschrieben, boah, ekelhaft, uh, das geht ja gar nicht. Weißt du? Weil es <lacht> ja gar nicht deutlich gewesen wäre, dass das jetzt Blut ist. Und daran ja. erkennt man, finde ich, wie konditioniert wir einfach auch sind, dass, dass das Blut gleich eklig ist. Oder gleich privat oder dass das so schambesetzt ist.
1: Ich hatte vorher mir noch die Frage aufgeschrieben, äh, tatsächlich und jetzt ist es mir klar, warum die unnötig ist. Äh, <lacht> dass, äh, warum du dann so oft mit dem Menstruationsflut umgehst und dann hast du auch in deinem Posting geschrieben, neben Pinkeln und Kacken ist das das Normalste auf der Welt. Dann dachte ich mir so, warum teilst du denn dann auch nicht das? So, Weil das war für mich alles so in einem Topf irgendwie drin. so. Ja. Und, und jetzt ist mir klar, wo da irgendwie die Grenze ist. Und ich hoffe auch für den Hörer, ist es klar, ansonsten muss er die Folge einfach nochmal anhören. <lacht>
0: Ja. Du prinzipiell, nee, du prinzipiell ähm, finde ich halt auch, ähm, also wenn wir jetzt mal über Stuhlgang reden, da ist ja auch unfassbar viel Scham. Also um den ganzen Bereich des Anus ist so viel Scham, ja. Also da könnte man eine ganze Woche ein Seminar machen, um Scham äh, rund um den Anus zu befreien. Also das ist wirklich, also das ist schon ein Thema für sich. Ja. Was ich aber auch sagen muss und das hast du jetzt ja auch gesagt, ne, das ist ja ein anderes Stoffwechselsystem. Also mm, das sind, ist ja wirklich verdaute Nahrung, die ausgeschieden wird und wo man ja, wo auch einfach klar ist, da sind Bakterien drin und was weiß ich nicht was. Ja, das ist ja was anderes. Das hast du im Menstruationsblut nicht. Auch über, ähm, über diese Themen. Also auch ich finde, also nicht, dass jetzt jeder seinen Schulgang posten muss, aber oh,
2: ich finde klar. auch, darüber könnte
0: man offener reden. Ja, weil wir es ja alle machen. Genau, das ist doch das gleiche wie mit Sex. Also Sex ist ja auch ein Tabu. Manche Menschen können nicht mal das Wort Sex aussprechen oder kriegen schon halt, also sind traumatisiert, wenn's, wenn sie das nur hören und kriegen Gänsehaut. Und das ist ja auch was, wo ich sage, das machen wir doch alle. Oder fast alle. Ja, Warum können wir nicht darüber reden? Ich finde es ja auch
1: bei den Medien, jetzt von Sex quasi weggekommen, wieder zur Menstruation, ich finde es immer krass, wie Binden und Tampons, die Werbung machen, damit bist du wieder rein und frisch und genau. sauber genau. und das, das impliziert ja schon, dass eine Frau, wenn sie ihre Menstruation hat, einfach unrein ist und dreckig und eklig und genau. ne, die muss sich mit unseren Produkten reinigen. Da fängt es ja schon an genau. und das finde ich halt auch, dass, dass du das komplett aufbrichst damit.
0: Das ist ja sogar in manchen Religionen so. Also ich bin schon viel gereist und in, ähm, in einigen Ländern, in, in Asien, da sind dann wirklich vor den Tempelanlagen sind Schilder, menstruierende Frauen dürfen nicht eintreten. Wo, Ach krass. Ja, wo ich halt äh, wo ich halt mir denke... In welchen Religion ist das? Also das ist äh, teilweise im, im, im Islam, also in der muslimischen mhm. Religion und ich überlege gerade, ob es auch in buddhistischen und hinduistischen Tempeln auch, ob ich es auch mal gesehen habe. Aber da würde ich jetzt nicht mal, ich glaube nicht. Ich glaube, es waren nur muslimische Tempel.
1: Krass, okay. Ja. Da bin ich zu unaufgeklärt. Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, also ne und, und da da fängt das ja dann auch an, ja. Und ich glaube auch, also auch in Bezug auf die Tabuthemen, also Religion spielt da meiner Meinung nach auch eine große Rolle, ja. Wenn wir allein mal Nacktheit nehmen, ja, das ist ja dieses klassische klassische Bild von Adam und Eva die ihre Geschlechtsorgane bedeckt haben, weil sie sich damals schon dafür schämen mussten. Und unsere Gesellschaft, die baut ja schon auf diesem Fundament der christlichen Religion auf. Das ist ja einfach so. Und diese Strukturen, die werden langsam immer weniger, aber die sind einfach immer noch in den Grundpfeilern, sind die da. Das ist so. Faktencheck.
2: Menstruation als Tabuthema. Wir alle kennen es, wenn es um Darmhygieneartikel geht, sprich Binden und Tampons, wird in der Werbung mit Wörtern wie Diskret, Sicherheit, Sauberkeit und Frische gearbeitet. Zur Demonstration der Saugstärke der entsprechenden Produkte wird mit einer blauen Flüssigkeit gearbeitet. KritikerInnen sehen in dieser Art und Weise, wie diese Produkte beworben werden, eine Verstärkung des schambehafteten Images der Regelblutung. Der Ursprung der Tabuisierung der Regelblutung liegt jedoch schon viel weiter zurück und ist daher schon sehr lange in der Gesellschaft verwurzelt. Die Menstruation galt und gilt noch heute oft als Symbol der Unreinheit oder der Minderwertigkeit der Frau. Eine negative Konnotation der Menstruation ist in sehr vielen Kulturkreisen und auch in allen fünf Weltreligionen mehr oder weniger stark ausgeprägt zu finden. In ihrer Publikation Die Menstruation in der Ethnologie schreibt Brigitte Hook, dass die negative Konnotation der Regelblutung in der Religion auch dazu diente, eine Unterscheidung zwischen dem Heiligen und dem Profanen, also dem Weltlichen, herzustellen. Neben den Religionen sah auch die Wissenschaft die Menstruation als etwas Negatives an. So gab es im Mittelalter Theorien dazu, dass Menstruationsblut giftig sei. Aus medizinischen Schriften der Antike geht hervor, dass man davon ausging, dass der weibliche und der männliche Körper identisch aufgebaut waren. Die Menstruation und die Tatsache, dass die primären und die sekundären Geschlechtsmerkmale der Frau sich von dem des Mannes unterscheiden, wurde als Minderwertigkeit der Frau ausgelegt.
1: Was machst du eigentlich mit den Bildern? Rahmst du die jetzt ein? Hängst du die jetzt auf? Verschickst du die zu Weihnachten? Was machst du?
0: Nö, nee, also, ähm, also ich male recht viel und ich habe nicht so viel Platz in meinen Wänden. Eins habe ich das, das ich am schönsten fand, habe ich mir äh, aufgehangen. Das hängt, gucke ich jetzt gerade an, das hängt hier über meinem Schreibtisch. Und die anderen, ich habe so eine Mappe, wo ich mal die Bilder, die ich alle so male, auch mit normalen Farben einfach reintue und da sind die drin.
1: Du gehst ja sehr oft äh, und äh, sehr offen und generell und sowieso mit einer Weiblichkeit um. Gibt es das ja auch in den Coachings für die Frauen weiter. Vielleicht kannst du da einfach mal sagen, wenn sich jemand jetzt bei dem Podcast angesprochen fühlt, wo kann er dich finden, wie kann er mehr über dich erfahren. Wenn das jetzt irgendwie irgendwie ein Anreiz für man ist, sich vielleicht auch mit seinem Menstruationsblut äh, näher auseinanderzusetzen. Wo kann man dir dann nochmal Fragen stellen? Ja,
0: also am besten immer über meinen Instagram. Da kann man, glaube ich, am meisten über mich erfahren und äh, sich auch am besten mit mir connecten. Ähm, und da findet, mich einfach, findet man mich einfach unter meinem Namen, also caroline-hopp. Ähm, ansonsten bin ich auch auf Facebook und ich habe natürlich auch eine Homepage, wobei die gerade überarbeitet wird, weil ich gerade so ein bisschen meine Ausrichtung ja nochmal ändere. Genau, also Instagram ist, denke ich, immer eine gute Anlaufstelle. Sehr gut. Und jetzt noch
1: eine letzte Frage. Hast du auch gerade in dem Moment Blut von dir im Kühlschrank stehen?
0: <lacht> nee, also ähm, bei meiner letzten Menstruation jetzt hatte ich nicht den Impuls, irgendwas zu sammeln. Also und deswegen habe ich es auch nicht gemacht.
1: Okay, weil ich stelle mir das irgendwie komisch vor, wenn dann Freunde von dir zum Beispiel da sind, ihr zusammen kocht und dann sagst du, ah ja, nee, aber das da hinten rechts, das nicht, nee, weil das ist mein Blut. Also, also äh, sind da schon komische
0: Situationen passiert? oder? Ähm, also ich wohne ja in einer WG. Ähm, <lacht> und, Ach krass. Äh, ja, ja. Okay. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich das vorher, also habe ich halt mal mit Moment, mit Frauen oder mit Männern? Ähm, damals, als ich das erste Mal gemacht habe, mit einer Frau und zwei Männern. Jetzt sind wir drei Frauen und ein Mann. Also ich habe dann halt gesagt, Leute, ich möchte das mal sammeln und ich werde das in so einem kleinen in im Kühlschrank sammeln. Und da hat auch keiner, die fanden das natürlich auch ein bisschen so, okay. Aber keiner hat jetzt irgendwie gesagt, was ist denn mit dir los? Also so eine Reaktion gab es nicht. Ich meine, die kannten mich natürlich auch vorher schon und wussten, dass ich halt ein bisschen anders unterwegs bin. <lacht> <lacht> ähm, und mal einer Mitbewohner zum Beispiel, als ich das dann das erste Mal gesammelt hatte, äh, habe ich das dann auch so halt bei uns im Garten ähm, dann in die Pflanzen gegossen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mich filmen würde dabei. Und er fand das auch, also ich habe ne, hab das dann so kurz gehalten und mich nochmal damit verbunden und das dann in die Pflanzen gegeben. Und danach haben wir uns halt ausgetauscht und ich war halt so, ich war halt, es war mega kraftvoll. Das war das erste Mal, dass ich es das gemacht habe. Und ich so, boah, das war mega krass. Und ich habe mich so kraftvoll gefühlt und das war so irre. Und er hat mich anguckt, er so, ja, ich fand es auch mega irre. also hat mich mega begeistert. Also er war auch, er war auch voll, fand es irgendwie auch faszinierend. Und ich hatte auch das Gefühl, es hat ihm auch geholfen, da eine andere Beziehung zum Beispiel so zu finden. Also es gibt viele Männer, die auch sehr, sehr viel Heilung für Frauen bringen können. Ja, also die halt auch da wirklich sehr empathisch sind und dann sagen, hey, das ist mir egal, dass du deine Menstruation hast. Ich liebe dich trotzdem und ähm, ich habe auch gerne vielleicht Geschlechtsverkehr mit dir. Also da gibt es ja auch, also... Ich will jetzt die Männer überhaupt nicht verteufeln. Ne? Also da gibt es wirklich einen Haufen Männer, die sind da sehr offen und äh, können sehr viel Heilung auch bringen in solche, äh, in solche Beziehungen.
1: Hm, ja, wir haben ja auch gerade gesagt, dass es das nicht der Ursprung der Männer ist, warum Frauen ein, vielleicht ein komisches Verhältnis zu ihrer Menstruation genau, haben. Das ist es genau. ja nicht. Also überhaupt da nicht. wollen wir die Männer nicht <lacht> als die Schuldigen äh, zusprechen. Äh, Männer, nee. ihr seid
0: super und wir brauchen euch. Also das ist mir auch ganz wichtig. <lacht>
1: Das war unsere Folge mit Caroline Hopp. Wer jetzt noch Fragen hat, der sollte einfach auf Instagram vorbeischauen. Da werden wir auch noch einen Livestream mit Caro machen. Und da hat jeder die Gelegenheit, seine Fragen, die jetzt noch auf dem Herzen liegen, zu stellen. Ansonsten bleibt mir erstmal nicht viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Da haben wir Andreas zu Gast, der uns seine sehr emotionale Lebensgeschichte erzählt. Lust auf mehr Infos zum
0: Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.